0: 那次事件已经很晚了，突然，直通总书记的电话铃声响了。他请我马上过去。几分钟后，我到了他那边。戈尔巴乔夫和利加乔夫正在办公室边踱着步边讨论什么问题。一听他们的话，我就明白了，正在讨论谁可以成为格里森的继任。你也知道，现在是该加强莫斯科领导的时候了。我跟叶戈尔正在研究莫斯科市委第一书记的人选，想听听你的意见。戈尔巴乔夫这样说：“呃，我想你们已经有些眉目了吧？”“嗯，是的，我们需要派一个强有力的、有战斗性的同志到那边去。我跟叶戈尔·库兹米奇的意见，这个人应该是叶利钦。你了解他，你的意见呢？”说老实话，我不太考虑干部的问题，我自己的问题，经济问题已经够我忙的了。不过这样的意见，我可不能表示同意。这样的意见使我非常惊讶。啊、是的，我了解叶利钦，而且认为他完全不适合这个角色。请不要忘记，现在研究的是首都这么个大的党组织，这可是个大量工厂工人、国家主要科技精英和文化精英聚集的地方。放在这里的领导人应该有智慧，善于机变，应该是个知识分子型的。叶利钦却是另外一个特质的人。虽说他是搞建筑出身，但究其本性而言，却是个破坏者。你们准会看到，他会把整个林子都毁了的。他手里可不能掌大权。你们把他从斯威尔德洛夫斯克调进中央，就已经犯了个错误，可不能再犯另一个错误了。而且是致命的错误了。可是我的意见没有被接受，实际上他们已经有了决定，我只好说：“我现在没法说服你们，走这一步，你们一定会后悔的。到时候再吃后悔药，可就晚了。”我们就这么分手了，谁也没能说服谁。我过去没有写过这段谈话的事。不过后来导师戈尔巴乔夫自己说了公道话，他在电视上承认，想当年他在克里姆林宫对自己的夫人说过，唯一反对任命叶利钦当莫斯科市委书记的人是雷日科夫，不过我们没听他的话。有时历史喜欢跟人开玩笑，正如所说，坚持把自己最凶狠、最不肯调和的政敌调入莫斯科的。恰恰是利加乔夫。现在，当我们回首往事，评估同叶利钦有关的种种决定，包括怎样把他调入莫斯科市委的时候，不由得就会想起古希腊人充满睿智的话语：“上帝如果要惩罚谁，定会先让他丧失理智。”社会大政党和国家发生的破坏性巨变。往往会促使许多人思考个人及偶发事件在历史上的作用。我们也因此常常问自己和别人：如果是这样的话，那又该有什么个结果呢？如果说当上全党领导的不是戈尔巴乔夫，那改革会不会有如此毁灭性的后果呢？如果叶利钦还待在乌拉尔，那苏联又会是什么样子呢？有关个人在历史上的作用的理论著作还真不少，从古希腊哲学家到法国启蒙派，从马克思主义奠基人到无数知名不知名的作者。照我看来，整个二十世纪，也许只是我国最后十五到二十年的历史，就能为这些哲学家们、社会学家们、历史学家们进行分析和做出结论提供相当鲜明的资料。不过，还是让我们再来谈谈具体的事实吧。10月全会的8个月后，到了1988年的6月， 19次党代会在克里姆林宫开幕了。列在议程上的一个议题是审议苏共27届代表大会各项决议执行情况和深化改革任务的执行情况。在克里姆林宫大会堂集合了 5,000 名大会代表，做报告的。是苏共中央总书记戈尔巴乔夫，他的报告分析了改革以来几年间取得的成绩，有一部分是讲激进经济改革的，还有许多其他的问题。不过最主要的恐怕还是三年来第一次提出了政治体制改革的问题。代表大会按不同问题组织了几个委员会，其中也有一个以政治局委员雷日科夫为首的民族关系问题委员会。现在，当我翻阅会议速记时，我发现政权的各个分支，其中也包括党组织，都发出了批评与自我批评的强烈呼声，给人的印象似乎是闸门被冲毁了，自我鞭挞的洪流滚滚而来，不可阻挡。看来也没有什么奇怪的。多年来，所有的发言都是严格城市化的，只能照本宣科。发言稿都是经过严格审查的，可现在却突然对你说：“想讲什么就讲什么吧。”多年来积攒下来的东西也就全浮到了表面。党代会议上的发言很尖锐，丝毫不留情面，甚至有点自虐狂的味道。现在我要给自己提一个问题：最近15年来究竟出现了什么情况呢？那些竭尽全力发起攻击的人。当他们掌权之后，本应该想方设法让这些情况在我国政治生活和日常生活中永远不再重演，可是他们并没有采取任何措施来改善局势。难道叶利钦？下面我还要谈他的发言，在成为俄罗斯总统之后，对他原来批评的东西有丝毫改进吗？相反，过去的成绩全被抛弃了，缺点毛病却全复活了。发展到了前所未有的程度，而且国内形势越是恶劣，叶利钦及其一伙就越是对百姓说形势大好。回想改革之前乃至改革年代，做报告的任何发言人都有一个不成文的规定：成绩要尽量少讲，问题和任务要尽量多谈。看来这和一党制有关，在没有反对党和反对运动的情况下。人们正在以这种方式来揭露缺点的。现在一切都翻过来了。在苏联以后的15年议会工作中，其中8年国家杜马， 3年联邦院，我不止一次听取过我国政府成员的报告和发言。他们滔滔不绝谈论子虚乌有的成就，却对缺点错误缄口不言，这引起代表们极大的反感。但随着立法机构越来越公开的导向，政府能听到他们讲真话的希望日趋渺茫，直到最后完全破灭。不过，在19次党代会会议上，以我之见，再次犯下了一个对苏共、对国家来说都是致命的错误。正是在这次会议上，叶利钦被彻底推向了正在迅速形成的反对派阵营，不久他就成了这一派的首领。为了能把当时面临的局势说得更明白，我想引几段叶利钦以及他主要的反对者、政治局委员、中央书记利加乔夫在大会上的发言。根据不成文的规定，主持中央书记处会议的中央委员会书记是党内非正式的二把手，当时的这个人就是利加乔夫。叶利钦在当时已从首都党组织第一书记的职位上被撤了下来。但还是中央委员，因为选举他的是党代表大会，只有党代表大会才能把中央委员撤下来。在党代表会议上，叶利钦得到了一个发言的机会。如果单就他的发言分析，抛开最后十年来对他个人形成的感情色彩和偏见不说，这个发言的确是极具批判性，也相当尖锐的。虽说发言的词句不是那么华丽。但这一次同上一次著名的全会不同，他谈的问题颇为言之有物。内容如下：代表会议的主要问题是党内的民主化问题。我的意思是说，它正在逐步变得越来越糟。当然，也要讨论当前的热点问题、改革的整体问题和社会的根本性革新的问题。会议的筹备阶段本身就引起了非同寻常的兴趣。为共产党员们和全体苏联人民重新带来了希望，改革使人民感到振奋，而且看来改革也正是应该由党内开始，然后党才能像过去一样代理人民前进。若要从改革的观点来看，恰恰是党落后了。也就是说，今天的这次会议早就应该召开了。不能不承认，他讲的这些话有的地方很有道理。特别是关于党内问题的说法，可是不由得会产生一种印象：似乎他这个有二十年党龄的党的活动家，对待党的重大缺点所抱的态度，却仿佛是一个路人。其实，多年来他不也正是处于产生和制造这些缺点的人之列吗？因此，也就不由得会产生想法：这个人不真诚，他非常善于利用当前形势来谋取个人利益。是的，实践证实了我所有的疑虑。要对一个人下断语，只能观其行。看看后期叶利钦的所作所为吧，就可以用一句圣经上的名言来说：“所有的东西都原形毕露了。”再看一看他发言中的另外一段话，就更能得出结论。行文如下。我碰巧就知道莫斯科市和斯维尔德洛夫州的党组织要把多少个百万卢布划拨到中央，可这些钱用到哪里去了？我可不知道。我只知道，除了那些合理的开支之外，还建起了许多豪华住宅、别墅、疗养院的规模搞得那么大。当别的党的代表们到那边去访问的时候，叫人简直是不好意思。难道不应该用这笔钱？来，在物质上支持一下我们的基层党组织嘛，其中也包括给基层干部发工资嘛。然后，我们又会对一些党的大干部们陷于贪腐感到惊讶，惊讶于他们受贿、谎报成绩、行为不正派、道德败坏、不谦虚谨慎、破坏党内团结等等。勃列日涅夫时期的上层腐败波及许多地区，对这一点不应估计不足。简单对待，腐败的程度看来要比有些人估计的更深呐、啊。根据我在莫斯科工作的经验，黑社会肯定也存在。还有个社会公正问题。当然，从大的方面来看，在社会主义原则方面，这个问题是解决了，但还遗留了一些问题。这些问题还没有解决，它们引起人们愤怒，降低党的威信，对改革的速度。产生致命的影响。我的意见应该这样办：在我们社会主义社会，如果有的东西短缺，那这种短缺就要让所有的人在同样程度上分担，不应有例外。发言人的最后这句话显然说过了头，陷入了煽动的狂热。也许他特别害怕成为一个在社会主义社会真正是好多东西都短缺的人。于是很快的，他就一头栽进了过去那些恣意妄为的敌人的怀抱，然后又领导了从整体上消灭我们的制度和国家的行动，开始放手复辟被人民推翻的资本主义，复辟一个由社会不公和人剥削人占领统治地位的社会。这位热爱真理的、为人类幸福而斗争的战士又达到了些什么目的呢？他为自己和自己的一伙。争取到了应有尽有的一切，而所有这些正是他在刚刚过去的昨天所愤怒的谴责的内容。对于人民和国家来说，他所带来的则是工业和农业的毁灭，是在国际舞台上把俄罗斯搞成一个一贫如洗的乞丐，是把老百姓分化为畸形的社会经济阶层，是把他们逐步推向衰亡，是把科学和文化。影像退化，难怪美国人说，赢得大选之后，首先要做的就是忘掉竞选时的承诺。看来，我们的这位令人难忘的叶利钦先生，在他的历史性出访中，也学会了这一招。